0: Tisztelgembertársak, az az egyszerű tény, hogy teljesen nyíltan, vagy pedig leplezetten, mert nem mindenki vállalja fel, nem mindenki beszél erről, nem mindenki vallja be, de mindenki vágyik a változásra. Tehát van, aki leplezetten, és van, aki teljesen nyíltan felvállalva ezt az óhaját, ezt a kívánságát, hogy szeretne változást látni az ő életében. Tehát mindenki vágyik a változásra. És ez a tény, ez az egyszerű tény, drága emberek, önmagában is elegendő ahhoz, hogy nyilvánvalóvá tegye azt, azt az egyszerű tényt, hogy egy elbukott teremtésben vagyunk, egy elbukott világban élünk. Tehát akár meddig próbálja az ember ezt leplezni, vagy eltakarni, vagy pótcselekvéssel, vagy különböző szenvedélyekkel, vagy különböző testi-földi örömökkel próbálja leplezni, mind untalan a felszínre kerül az a tény, az a tény az ő szívéből, hogy vágyik a változásra. És hogyha vágyik a változásra, akkor teljesen egyértelmű, hogy ő egy elbukott életet,
1: életvitelt folytat. Tehát a változásra való igényünk
0: nyilvánvalóvá teszi azt, hogy egy elbukott világban élünk. Ami életünk is elbukott úgy, ahogy van szőröstől, bőröstől. Tehát a változást azt leplezetten, vagy nyilvánosan mindenki vágyja, mindenki kívánja, viszont azt tapasztaljuk, hogy a változás eszközét, azt úgy igazából senki nem keresi, senki nem kívánja megismerni. Hogyha az ember arra sem kíváncsi, hogy egyáltalán mi okozza az unalmat, a dög unalmat, amely gyakorlatilag, hát ugye arról is beszéltünk korábban, hogy nagyon sok embert az unalom öl meg, és nem nem végtelenik körülbelül a, a magyar embernek a nyelvébe, a szavajárásába, nyelvezetébe, hogy hogy dögg vagy hogy halára unnom magam. Így van, drága emberek, hogy igazából a legtöbb lélek itt a földön halára unja magát, mert nem tapasztal változást, nincsen neki megújuló öröme, vagy öröm forrása. Ugyanaz a rutin, ugyanaz a szokás, ugyanaz a hagyomány. Hiába mondta azt Jézus, hogy a zsidóknak adnak idején, ezt mondja egyébként a keresztényeknek is, nekünk is ezt mondja, hogy a szokásaink és a hagyományaink miatt semmisé tettük Isten parancslatait. tehát a, az életnek a törvényét, Isten törvényét, az ő parancsolatait, ami mentén, ami életünk megújulhatna, megváltozhatna, megváltódhatna. Mi azt figyelmen kívül hagyjuk, mert sokkal fontosabb számunkra a rutin, a program, a naptár ugye, a szokásaink és a hagyományaink, mint a, a, az életnek az alaptörvénye, az alapigassága, amit Isten nyilvánvalóvá tett számunkra, amely megszabadíthatna minket a dök unalomtól, ettől a haláli unalomtól. Az igazság az, hogy én mindenkinek ezt látom, egyrészt az itt, mert bennem is ez van, ugye, mert én is ugye testbe születtem egy elbukott világba, a testben próbálkoztam én is ugye, testben akartam én is boldogulni, tehát valamelyest az elbukott világ az én ó emberemnek a tükörképét mutatja. Azt mutatja, hogy én hogy éltem mostanig, miben hittem mostanig, tehát az emberemnek az összes kapcsolata, ugye családi, rokoni kapcsolatok, ismerősi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, Főképp azon a helyen, ahol nem történt újjászületés, mert nem fogadják örömmel. Nem fogják és nem adják. Nem fogják és nem adják az élőisten szavát. Az örömhírt nem fogadják. Tehát nem fogják be, nem engedik be, és nem adják tovább, ugye? Ezért ugye nem tud történni változás. És igen, azt kell mondjam, hogy hogy, tehát, hogyha az ember megkapja ezt a kegyelmet, mert, mert vágyik az élőisten jelenlétére, is, megtörténik az újászületés, akkor igen, akkor azt tapasztalja, hogy az ő régi környezete, amiben ő élt, az ő régi tehát barátai, ismerősei, családtagjai és mindenki az ő emberét tükrözi, és, és hiába, hogy leplezi mindenki, próbálja leplezni, de valójában mindenki unatkozik, mindenki unatkozik, és úgy igazából mindenki, mintha várná a halált. Persze, amikor jön a halál és a halál szaga már ugye érződik a házban, olyankor mindenki menekülne, viszont az unalom az embert arra készteti, ugye, hogy, hogy már, már, már ugye vágyakozna arra, hogy véget ez az, az egész, mert mert, ugye, ahogy énekelte az énekes, ugye, hogy ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este minden nap minden ér ugyanaz. Tehát semmi nem változik. Dög unalom az életünk, drág emberek. A testnek, a, 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 egészen pontosan a léleknek, a testi léleknek az élete dög unalom. Annak ellenére, hogy a modern világ olyan sok lehetőséget felkínál, a változás illúziójára, ugye, tehát különböző só műsorok, ugye, hát cukorműsorok is vannak, ugye, mert van ilyen gasztronómia, ami a desszerteket csinálnak, meg mindent, tehát nem csak show műsorok vannak, hanem cukorműsorok is vannak, és nagyon sok szórakoztató szórakozás lehetősége van felkínálva az ember számára a szórakoztató ipar ág által, de mégis az emberek a szívük mélyén érzik azt, hogy dökunalom az életük. A legborzalmasabb az, amikor két barát vagy többen találkoznak egymással, és annyira unják egymást, hogy mindenki előveszi az ő szerszámát, ugye, és és megsimogatja azt. Én most hitem a telefonra gondoltam, és nem másra. De igen, úgyis, tehát, más, más tehát másra is lehet gondolni, mert ugyanazt drága emberek, mert ez is egyfajta, ugye, egy, egyfajta önkielégítés. A telefonsimogatás is, önkielégítés, az olyan, mint az Aladinak a csodalámpája. Tehát annyira unalmasak vagyunk egymás számára, hogy muszáj egy kis örömöt szerezzünk a fenevad képernyői által, a fenevad képernyői által magunknak. Különben nem érezzük, nem éreznénk jól magunkat. És ugye így a telefonnal, a telefon kíséretében, a telefon jelenlétében, a csoda, csodalámpa a fenevad képernyő jelenlétében, még egy unalmas barátság is elviselhetővé válik, nem beszélve a házasságról, az is elviselhetővé válik, mert a Házban ugye most már az önkéntes börtöncellákban, amit ugye önként vállalunk és építünk, ott, amikor van az 1-2-3-4-5-6 képernyő, akkor már egész elviselhető. Elviselhető az élet, mégsem olyan dögunalom, legalábbis látszólag, ugye, mert szórakozhat minket a csodalámpa, a fenevad képernyője. Ebben a felvételben én a változástól nem én, hanem az jóságos Isten indít erre, drág emberek, és az előző két rész, az ott van a videó leírásában megtalálható, be van linkelve, azt is ajánlom mindenkinek meghallgatni, aki ezt hallja, hogy megértsen a lényeget, hogy mi az, hogy ember vagy hologram, és mit jelent az, hogy azt hiszed, hogy élsz. Ezt nem csak én mondom, Jézus maga is mondja hogy az a neved, hogy élsz, közben halott vagy, lelkileg halott vagy, hulla vagy, zombi vagy. És akkor most erről szeretnék beszélni egy picit, visszatérni ahhoz, hogy miért unalmas az életünk, drág emberek. Amit elmondtam az előző felvételekben azért, mert az a legtöbb ember nem is létezik. A legtöbb ember, legtöbb ember, legtöbb lélek ezen a földön, mint hologram létezik csupán. Mint hologram, drág emberek. És azt én fel is olvasom, ezt, a, ezt az írást, hogy legyen tiszta ez a kép teljes mértékben azok számára, akik hallgatják ezt, hogy hogy vagyunk mi emberek, hologramok. Mi azt hiszük, hogy élünk, ahogy mondja Jézus, de valójában nem élünk. Hologramok vagyunk, hologramok vagyunk, másolatok vagyunk biorobotok vagyunk, ugye, ahogy szokták mondani, egy egymást másoljuk, ezért ugye vannak mindenkinek ilyen ideáljai stárok, meg celebek, meg énekesek, meg filmszínészek, vagy akár más ilyen híres és neves emberek. Tehát mindenki másol, és mindenki embereket másol. <kül> és úgy gondolom, ez ugye önmagában is elég ok arra, hogy az embernek az élete unalmas legyen, hisz és nyilván értelmetlen is egyben, mert, mert amikor az ember valakinek az életét lemásolja, utánozza, annak az embernek az életében nem túl sok izgalom lehet, maximum annyi, amíg eléri azt, hogy, hogy jól tudja már másolni az ő gyarló embertársát, aki már régóta alulról szagolja az zibolyát, tehát egy halott embert másol. Halott embernek az emlékéből,
1: emléképeiből táplálkozik. Nézzük meg akkor, hogy itt miről is van szó,
0: egészen pontosan, hogy miért unalmas az életünk, és miért miért merül fel a, a változás kérdése, a megváltozás, megváltódás kérdése, hogyan fogalmazódik az meg, és mi az oka annak, hogy ez megfogalmazódik az ember szívében. És szeretném hangsúlyozni, amit az előző felvitelekben is mondtam, hogy sokan nem tudják, hogy amit belső hangnak hisznek, az valójában kívülről van az elmékbe ültetve. Tehát amikor én a belső hangomat követem, akkor valójában én egy olyan sablont másolok, és próbálok újból tehát szeroxolni, és sokszorosítani, ami már korábban meg volt ívva. tehát ez itt van az, hogy mit tudom, például volt egy énekes, mint például Freddie Mercury vagy Elvis Presley, és őt másolja egy másik énekes, tehát próbálja másolni. És egy idő után az ember összenő avval a külső hanggal, ami bekerült az ő elméjébe, az ő szívébe, és azt fogja gondolni arra, arra, hogy az az ő egyénisége, az ő megismételhetetlensége, Holott nem így van, hanem egyszerűen csak az történt, hogy bekerült egy séma a fejünkbe, az elménkbe, és azt a sémát próbáljuk mi sokszorosítani, és azt próbáljuk megvalósítani, és ettől is unalmas az életünk többek között. Tehát sokan nem tudják azt, hogy amit a belső hangnak hisznek, az valójában kívülről van az elménkbe ültetve. Eképp sokan a belső hangot követve azt cselekszik, és azt vetítik kifelé, ami beletültetve az ő elméjükbe. Olyanok, mint a filmekben a statiszták, akik előre megírt forgatókönyv szerint jönnek és mennek a főszereplők körül. Tehát így éli a legtöbb ember az életét, mint statiszta, mint egy hologram, amelyet amelynek a, 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 a... függvényeit és a törvényeit beleültették az ő elméjébe. Ezért ugye a legtöbb ember automata üzemmódban működik, automata üzemmódba van állítva, automatán felkereggel 6-kor vagy fél 7-kor, automatán kávízik, automatán rágyújt, automatán elmegy a vécére, automatán fogatmos, automatán elmegy a munkába, napi automatán leül ugyanarra a székre, automatán felállt, tehát minden, automatán szeretkezik, mindent automatán csinál és így így, úgy igazából teljesen hiába valóvá teszi az ő saját életét, tehát értelmetlené teszi a saját életét az automata üzemmód. És ezért engedte meg a mindenható Isten, hogy gépeket, robotokat gyártsunk, hogy megmutassa, hogy azáltal is szembesül az ember, az emberiség, hogyha mi ilyent alkottunk, hát akkor az történt, hogy mi a robotokat, a gépeket a saját hasonlatosságunkra teremtettük, ugyanúgy, mint hogy az Isten, az embert, tehát mi is ugye Istent játszva életet akartunk teremteni, viszont olyant teremtettünk, amilyenek mi is vagyunk, tehát automata üzemmódban működő GPS, GPS Létezőket ugye hoztunk létre. És akkor itt nagyon röviden elmondanám azt, hogy, hogy mit mond Jézus, ő egy kijelenti azt, hogy aki testől született, test az, és ami lélektől született, a lélek az. Tehát teljesen egyértelművé teszi Jézus, hogy két születés van. A leges legtöbb ember nem is tud arról, nem is hallott arról, hogy két születés van. Nem tudják, hogy ahhoz, hogy az ember valóságosan is létezzen, ne csak úgy, mint, mint hologram, ne csak úgy, mint, mint biorobot, ne csak úgy, mint másolat, ahhoz fontos lenne a második születés. A lélek általi születés az újjá születés, amiről beszél Jézus. A János evangéliumának a harmadik fejezetében, amíg ez meg nem történik az emberrel, csak úgy lehet jelen az életben, mint holograma. A legtöbb ember, akit látsz, és lehet a család is, hologramok, de sőt, még az is lehet, hogy te is hologram vagy. Mert hogyha az újjászületés nem történt meg veled, akkor csak hologram
1: lehetsz. ami azt jelenti, hogy előre az elmédbe ültetett programokat és
0: függvényeket futtatsz, és azt vetíted vissza a világra, ami beléd volt ültetve. Ezért van az, hogy az, az embereknek a stílusa egyszerre változik. Új divathullámok jelennek meg, és mindenki egy kaptafára van húzva. Mindenki ugyanazt a telefont, ugyanazt a műfajt, ugyanazt a slágert fújja mert ugyanaz a program, amely előttetve az ő elméjükbe, és annak ugye a függvényeit és törvényeit az elbukott rendszerek, elbukott emberi rendszerek írják. Tehát ez a hologram, emberek is, én ezt úgy mondom, hogy kívánom alázatra van a emberek, hogy nem vagyok külön minte, ezek nagyon kemény szavak, de nem úgy mondom, hogy én lenézem a világot, én töljok a világra, mert hisz én is ugyanebben a, ebben a zombi üzemmódban éltem, és most is, hogyha nem a lélekre figyelek, aki újjászült engemet, akkor én is ebben az automata üzemmódban ö, funkcionálok, működök aminek a programjai és függvényei kívülről vannak behordva az én elmémbe, és azokat futtatom is, persze, hogy unalmas az életem, és persze, hogy a lelkem is reklamál, a lelkem is tiltakozik, sőt, azzal fenyeget, hogy ő öngyilkos lesz az, hogy nem ez dög unalom. Hát nem erre teremtette Isten a világot, hogy mi egymást másoljuk, egymást utánozzuk, egymást majmoljuk, hanem arra, hogy legyen kapcsolatunk az ő lelkével, és legyen
1: bennünk megújulás, legyen bennünk élet, legyen bennünk világosság, drág emberek.
0: És akkor itt el szeretném mondani azt, hogy még azt is, ugye, ami az igazságnak a részét képezi, Hogyha valaki megmarad a statiszta üzemmódban, ugye statiszta a filmekben, azok az emberek, akik mennek fizetve, kapnak 10 dollárt, hogy ott menjenek el az úton, sétáljanak el az úton, és a főszereplő mellett ez a statiszta. Tehát egyszerűen előre megírt programokat futtat apró pénzért, tehát éppen csak hogy fenntartsa magát, ezért van az, hogy a legtöbb ember azért dolgozik, hogy, hogy, hogy maga a, a testet fenntartsa, épp a testéletben van, nincsen az ég világon semmi haszna az ő Életének, mert hogy semmi újat nem tud adni, semmi újat nem tud mutatni. Nem, tehát ő neki sincsen öröme, mert hisz ő is csak utánozza és másolja azokat a
1: sémákat, amiket lát a televízióban, a telefon képernyőjén. És aki megmaradt, drág emberek, a hologram üzemmódban, az elbukott
0: üzemmódban, a hologram üzemmódban, a másolat üzemmódban, a testhalála után a lélek kárba víz, annak a lelke teljesen kárba fog veszni. Noha Isten mindenkinek felkinálja az újjászületés, a lélek általi születés lehetőségét, nem sokan élnek evel lehetőséggel, drág emberek. Miért? Mi az oka annak, hogy sokan nem akarnak élni, Aval a lehetőséggel, amit a jóságos Isten ingyen felkínál számunkra, Jézus tanítása által, Jézus lelke által és a feltámadás erej által. Miért nem akarnak élni az emberek evel a lehetőséggel? Azért rága emberek, mert a legtöbben azt hiszik életnek, amit a rendszer és a tömegszellem az elmékbe ültetett. Tehát az, amit én én kapok, mint izgalmat a a telefon képernyőjén, a számítógép képernyőjén, vagy a szórakozhatóipar eszközei által, én azt hiszem életnek, és nem veszem észre, hogy én nem élek, mert bennem nincs megújulás, csak kívülről az agyamba vitt, az elmémbe bevittem programokat futtatom, és azt hiszem életnek, de Isten nem ezt mondja életnek, hanem a jóságos Isten azt mondja életnek, hogy nekem, mint léleknek kapcsolatom van az ő lelkével, az örök élet forrásával, és nekem mindig van, és van új, és még újabb. Van számomra élet, van számomra mozgás, van számomra kreativitás, van számomra, mondjam azt, hogy intuíció, ugye? Van számomra Élet öröm van számomra, játék van számomra, lelkesedés. Ezt nevezi a mindenható Isten életnek. Tehát noha Isten mindenkinek felkínálja az újjászületés lehetőségét, a lélek születés lehetőségét, nem sokan élnek vele, mert a legtöbben azt hiszik életnek, amit a rendszer és a tömegszellem az elmékbe ültetett. A legtöbben menekülnek a szembesülés. És annak felismerése elől, hogy az ő életük nem több, mint a rendszer, a világot uraló tömegszellem holografikus kivetítése. A legtöbben félnek szembesülni attól, hogy az ő életük csupán egy holografikus kivetítés, amit a társadalmi programok által van beültetve az ő fejükbe, és ők azt futtatják gondolkodás nélkül, lélek nélkül. És ez az oka, hogy nagyon sokan, mivel nem tudják, hogy nem élnek, mint a Jézus is mondja, hogy te azt hiszed, hogy élsz, de valójában nem élsz. Nem élsz úgy, ahogy, ahogy Isten megadná azt a lehetőséget számodra, hogy éj, te nem élsz, mert embereket máshoz nem Istent másolod, nem az ő képmása vagy, hanem egy magyar énekesnőnek, egy magyar színésznek, vagy egy, egy sportolónak a képmása vagy. Egy, egy másolatot máshoz. Igazából még ugye ezt úgy is mondhatnánk, hogy ha a kínai hamisítvány, akkor a, a legtöbb elbukott ember még a kínainál is kínaibb. Mert a hamisítványt, a másolatot másolja. De már Ádám elbukott ember volt, drág emberek. És ezért ajánlja Isten számunkra a megtérés lehetőségét, mert Ádám is elbukott ember volt. Amikor valaki Ádámot másolta, ugye aki élt kb. 900 évet, már az is egy hibás kódot másolt, érthető? És ezért történik az, hogy csökkentés, csökkentés, csökkent az embernek az élet tartam a 900 120-ról, csak akkor most lecsökkent kb. 60-ra, hogyha egyáltalán annyi is van, legtöbb ember nem éri meg még a 60-at sem. Különböző problémákkal elhúny a legtöbb ember ki meg az életből. Ezt történik drága emberek is. hívni hogy a figyelmet arra, hogy azt mondja Isten ábrának, hogy menjetek és sokasodjatok, de hogy igazából Áb- Ádám után a-, a test az sokasodott, A test sokasodott, de a lélek nem. A lélek osztódott. És ahogy mondta a barátom is, ugye a matematikában, hogyha megfigyeljük, hogyha egy számot elosztunk kettővel, azt a végtelenségig lehet osztani. Viszont az eredmény az egyre közelebb van a zéróhoz, És végül már annyira elenyésző, olyan picik ez a szám, hogy már alig-alig van élet benne. És akkor ilyenkor szokott az ember meghalni, a test meghalni. A lélek él, csak már annyira el van torzulva, hogy nem tudja életben tartani, működésben tartani a testet, és ezért a test ugye meghal, és el kell temetni, mert másképp ugye, hát a rothadés és büdös. És el kell temetni, de a lélek benne van drága emberek, össze van zsugorodva, el van torzulva a lélek. Ugye, ez, ez, ez jelenti azt, hogy a lélek elkárhozik, kárba vész a lélek, drága emberek. Nagyon kemény kijelentések ezek, én többször elmondtam, többször felírtam a figyelmet, azt a kijelentést kaptuk, a mindenható Istentől, hogy nincs halál. A nagyon sok lélek a saját temetését végignézi a koporsóból, tehát nagyon sok ember benne lesz a testben, amikor temetik a testet, a halott testet. Tehát annyi különbséggel, hogy a lélek már annyira el van, torz, annyira meg van gyengülve, hogy nem tudja életben tartani a testet, de ki sem tud szállni a testből. Nem, t- nem tud kiszállni a testből, mert ő egész életében a testtel azonosult, a testtel azonosította magát, az ő létét. Drági nagyon keménye szavak én is hallom, és többször mondtam azt is, hogy, hogy ezek a szavak engemet is úgymond szembesítenek, úgy éppen úgy, mint téged. Én sem vagyok kivétel. Én sem vagyok jobb, mint más. Nekem is ugyanakkor a szükségem van Isten kegyelmére, az ő megelevenítő lelkére, az ő beszédére, mint mindenki más nagy emberek. Tehát alázít, próbálom én alázattal mondani, amit mondok, mert én is éppen nyomorult mint mindenki más, aki ezt hallhatja, ezt a felvételt. Na, tehát ott tartunk, hogy Isten fekíteni ezt a lehetőséget, az újjászolat és lehetőségét mindenkinek, de az emberek nem élnek ebben a lehetőséggel, mert azt hiszik életnek, ezt a holografikus üzemmódot, ezt a biorobot üzemmódot, ezt a napi 8 óra munkás üzemmódot, meg hogy eszünk, iszunk, szarunk, sörözünk, szorakozunk, sporteseményekre járunk, ezt nevezzük mi életnek, drága emberek. És ezért nem akarja senki sem kérni az újjászolat és ajándékát Istentől mert ő azt hiszi, hogy él, ahogy mondja Jézus. Ez a legborzalmasabb, drág emberek, hogy azt hiszük, hogy élünk. Sőt, amit mondtam korábban, a legtöbb ember belső hangnak is azt hiszi, ami kívülről lett beleprogramozva az ő elméjébe, az ő agyába. Ez a borzalmas, durva átverés, amit adott az új spiritualitás, a New Age spiritualitás az embereknek hogy azt hiszik, hogy az első belső hangot követik, holott az a belső hang az kívülről lett beléjük
1: programozva, ugyanúgy, mint az összes többi szokásuk. És nyilván, aki ebből a holografikus üzemmódból nem fordul őszinte
0: szívvel Istenhez, az ő szavához, amit ő Jézusban megmutatott, azok az, azok az emberek elvesznek, menthetetlenül elvesznek, és úgyból felolvasom ezt a nagyon kemény bekezdést a Bibliából, a sirákfia könyvéből, és voltak, akiknek nem maradt emlékük, kimúltak, mintha nem is lettek volna, születtek, mintha nem is születtek volna. Nagyon sok embernek a holografikus élete csak ennyit ér, drág emberek, csak ennyit ér ezt mondja, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved,
1: hogy élsz. Azt hiszed, hogy élsz, holott halott vagy. Na és akkor most áttérnék egy picit, hogy arra, hogy
0: megértsük, mit jelent az, hogy hogy mi holografikus képek vagyunk. A, a, az elbukott ember holografikus kép másai. Ezt próbálom most egy picit egyszerű példákkal megmutatni, ahogy megláthattam, az előbb beszélgettem a, a, a föld értelemben nevett testvéreimmel, akik, akikről hát szintén elmondhatom, hogy igazság szeretők, érdekli őket az igazság, és és lehet beszélni ilyen dolgokról velük. Hála Istennek örvendek, ez hatalmas ajándék. De hogyha nem volna ők, akkor hát nyilván akkor azzal beszélnik, akivel lehet beszélni, De most nyilván ez van. Tehát ezt nem úgy mondom, hogy most akkor én valakit ilyen irigyételjek, mert ahogy mondta Jézus, nem ők az én testvéreim, nem ők az én anyám, hanem azok, akik ragaszkodnak az élő Isten lelkéhez, és kívánnak az ő lelke szerint élni, és nem pedig a külső sémák szerint működni, mint robotok és hologramok. Nyilván a legdurább az rágemberek, hogy nagyon sokan, akik féltik ezt az elbukott életet, ezt a hologramot féltik, tehát drágám emberek, aki, aki félti a hologram életét, azt az unalmas életét, amit élt eddig, abban a biorobot üzemmódban, aki azt félti, az az életét, az nem méltó arra, hogy megismerje az igazságot, nem méltó arra, hogy megismerje a Krisztus szavát. Érthető vág emberek, és ezt nem gunnyal és nem gonossággal mondom, mert hisz Jézus is ezt mondta. Hogy aki meg nem gyűlöli az ő múltját, aki nem gyűlöli meg az anyját, apját, fitesvétlány, testvét, feleségét, de még a saját lelkét is, az ő eltorzult lelkét, az ő múltját, aki nem gyűlöli meg, nem követhet engem, mert ő még mindig a hologramot hiszi életnek, és az ilyen ember nem tud születni. Az ilyen embernek engedni kell, hogy menjen tovább ezen az úton, tovább próbálkozon önerőből, másoljon különböző sémákat, dolgozzon, robotoljon pénzét, gyűjtögesen, újítgassa házát addig, amíg beletör ebbe. Mert hogyha az ember ebbe beletör, akkor megtörténhet ugye a törvény által, ha megtörik a, a lélek, a test, akkor meg tud történni az is, hogy hogy végső elkesedettségébe az ember nem öngyilkos lesz, nem felköti magát, hanem Istenhez fordul, és akkor újonnan születik az ő lelke, Isten kegyelme által. Nikodémus, akinek tekint éje volt a világban, ezért nem vállalva, elbújva, éjjel kereste meg Krisztust pontosan, drág emberek, tehát a megváltozás, persze erre megy ki ugye, ez a beszélgetés is, ez a felvétel is, hogy igen, a megváltozás az valójában megváltozás, drága emberek. A megváltozás megváltozás megváltó nélkül nem lehetséges. Mert szüksége van az embernek a tökéletes mintára, az eredeti mintára, amit az élőisten elképzelt, és azt mindenki csak a személyes kapcsolat által kaphatja meg Istentől, azáltal, hogy azt cselekszi, amit Isten mondott, és amit Isten megmutatott Jézus által. tehát megváltozás, megváltódás, megváltozás, a megváltó segítségével az ő szavai által történik. És igen, ahogy Nikodémus mert neki te éje volt a világban, tehát Nikodémus is kifelé tekintett az ő haveri körére, az ő kollégáira, az ő szektájára, amiben ő benne volt, ugye, mint farizeusa, és a éje miatt, mert az éjszakám volt az ő tekintete, hogy a személyi világán volt az ő tekintete, ezért nem merte felvállalni, hogy ő kíváncsi Krisztusnak a szavára, ezért az éj leple alatt kereste fel Krisztust. Igen, és figyelmek, hogy, hogy mi, ha, ha valaki azt gondolja, hogy, hogy a republiknak az énekesen nem Istentől énekelt, az téved, az téved, emberek. Egyértelműen miért? A képmutató, hazú, kurva, kereszténység miatt Isten megadta azt, hogy a a kövek megszólaltak. A kövek megszólaltak is, egyes énekesek, egyes úgymond celebek elénekelték az igazságot, mások pedig rímekbe szőtték, ugye költők meg írók rímekbe szőtték az igazságot, annélkül, hogy tudtak volna arról, hogy az élő Isten által szólnak. És ezért énekelte azt cipő, hogy az emberek unalmasak is, nagyon büdösek, egyfolytában zabálnak, mindent megesznek, azt hiszik, hogy mindent tudnak, ezért ostobák, azt hiszik, hogy holnaptól majd más lesz a világ, ugyanaz reggel, ugyanaz este, ugyanaz évben, ugyanaz minden nap, minden ilyen, ugyanaz. Igen, kedves a nagyon kemény szavak, nagyon kemény szavak is, hála a mindenható Istennek ezekét a szavakért, én is éppen hálás vagyok, mint te, nekem is ugyanakkor a szükségem ezekre az ébresztő szavakra, hogy nehogy bealudjak, sa a nyálam elfoljon ugye, ebben a kényelmes, összkomfortos európai világban. Mert hogyha még egyszer visszaalszok, akkor tudjuk Jó Jézus szava szerint nagyon picike az esély arra, hogy az ember újból felébredjen, esetleg hatalmas szenvedések árán tud az ember újból felébredni hogyha azt is Isten megadja, mint lehetőséget az embernek. Nyilván Isten el fog megerőszakolni minket a, az ő tervével, az ő szavával. Ezért nagyon sokan elveszítik a kegyelmet, és nem hiába írja, nem hiába mondja Jézus Jánosnak azt, hogy, hogy annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Tehát ez a, a kijelentés felteszi azt a kérdés, hogy De Jézus akkor van olyan, hogy valakinek a neve kitöröltetik az életkönyvéből? Hát fiam, hogyha nem lehet hogyha nem volna olyan, hogy valakinek a neve kitöltetik az életkönyvéből, akkor nem mondtam volna, hát a semmiről nem beszél, gondolom az élő Isten fia, ugye? Az ő szava nem beszél, nem mond olyan, hogy, hogy nem törlöm ki annak a nevét az életkönyvéből. Hogyha nem állna fenn annak a lehetősége, hogy valaki, aki megismerte az igazságot, annak a neve kitöröltessék az életkönyvéből, akkor Jézus nem beszélt volna erről, drága emberek. És azt sem mondta volna, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni, amelynek országát az fog üdvözölni. És akkor most térjünk vissza a hologramokra, ami úgy gondolom ez a, ez a néhány gondolat most segíteni fog abban, hogy megértsük, hogy hogyan váltunk mi hologramokká, hogyan vagyunk mi a, 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 a sátán hologramjai, a, a fenevad hologramjai, az Antikrisztus által elképzelt hologramok. Képzeld el azt, hogy, hogy van neked három barátod, legyen, tegyük fel, Pistike, Józsika, Jancsika, Pistike, Józsika és Jancsika, és te rájössz arra, hogy hazugságban vagy, hogy unalmas az életed, és büdös az életed, büdös már a lelked is, és érzed azt, hogy jó volna megváltozni, val- valamit tenni a érdekében, vagy megváltoz, és akkor próbálnál te változni, úgy fel önerőből, elmész agy folyamra, meg ilyen kontroll, meg ezotéria, meg New Age, meg jogázni, és elmész mindent megpróbálsz, elmész a hídgyülekezetébe is, és mindent mindent megpróbálsz. Próbálsz megváltozni. Viszont te továbbra is ragaszkodsz Jancsikahoz, Pistikéhez és Józsiikához. És Jancsika és Pistike és Józsika folyton visszaolvassa rád, aki te voltál korábban, a változási szándék előtt. Tehát, ha te akarnál megváltozni, valamiképp megváltozni, megváltódni, akkor találkozol te anyáddal, apáddal, a testvéreiddel, a nagyszámú, számú rokonsággal, Józsikával, Pistikével, Jancsikával, Attilácskával, Zsoltikával és mindenkivel találkozol, és ők szépen visszaolvassák rád, visszavetítik rád azt a képet, ami az ő fejükben alakult ki rólad. És mivel? Azt, azt nekem, hogy ja, te, te a sört. Te jöjj hogy hogyha én le akarnék mondani a sörről, úgy ízlem, hogy el kéne hagyjam a sört, nem tesz az jót nekem, akkor lehet, hogy most én mit tudom én, a barátom azt mondaná, hogy te itt a sört. Te, te. Tudod, na, ezt a fajtát főkép szeretett. Jaj, tényleg igazad van, ugye? És már is visszaolvasta, megigézett engemet, visszaolvasta rám azt az óembert, aki voltam. Aztán majd, utána, amikor már megittam hadsőt, akkor majd fogom énekelni, hogy nem vagyok én már az, aki voltam, néha-néha fáj még a szívem, ugye? Tehát nem szeretném túlságosan ezt a témát elbagatelizálni emberek, mert egy-két helye van, de nem szeretném, hogy ezek a poinokkal ezt a nagyon fontos kérdést eltorzítsuk. Tehát igen, emberek, az történik. Ezért mondja Jézus, hogy aki nem gyűlölte meg anyját, apját, fitestvérét, lánytestvérét, barátját, gyermekeit, apósát, és mindenkit nem gyűlölt meg, idézőjelben nem gyűlölt meg, még a saját lelkét is nem gyűlölte meg, nem jött rá arra, hogy ő egy hologram, hogy ő egy biorobot, aki erre nem jött rá, az nem tudja követni Jézust. Egyszerűen képtelenség nem tud megváltódni, megváltozni, erre mondtam, az ilyen embert hagyni kell, hogy dolgozzon látástól Mikulásig, orvérzésig, addig, amíg felborul. És talán amikor felborul a betegágyban, a halottaságban, ugyankor már elkezd haldokolni, akkor talán, 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 hogyha Isten megkegyelmez neki, akkor Megmenekül az ő lelke, de különben nem fog megmenekülni a emberek. Jézus nem viccből mondta azt, hogy széles az az út, amely a pusztulásba, a kározatba visz, a széles kapu felé visz, a pusztulásba, a szakadékba visz, és keskeny az az út, amely az életre visz. És nagyon kevesen vannak, akik megtalálják a keskeny utat, mert nem sokan akarják vállalni, hogy meggyűlöljék a saját lelküket, tehát nem sokan akarják vállalni azt, hogy, hogy megvallják őszintén, hogy te az igazság az, hogy én egy szerox voltam, az egész életem arról szólt, hogy egy bizonyos szerep körnek próbáltam én megfelelni, anyukának, apukának, anyósnak, apósnak is, a gyermekemnek mindenkinek megpróbáltam felelni, de az élőisten lelkének nem próbáltam megfelelni, nem akartam neki felelni, az ő hívására válaszolni. Ezért használ Jézus ilyen kemény szavakat. És persze ezt nem lehet úgy szisztematikusan, tehát én most én hiába mondom, hogy itt van ugye Anet. Anet, akkor te mától gyűlöl meg a saját lelkedet, gyűlöl meg apádat, anyádat, meg a testületet, meg a gyermekeidet, biztos nem fog meggyűlölni. Teljesen biztos. És itt ebben a, ebben a kérdés körben segít az a felvétel talán a megértésben, aminek az a címe, azt hiszem, hogy a harmadik házasság. Aki hallotta azt a felvételt, az tudja, hogy mi az, hogy harmadik házasság. Ugye új nyelveken szólunk, ez egy új nyelvezet, ami azt próbálja elmondani, hogy az első házasság az, ahova beleszülettél, anyukának és apukának ugye, a gyermekeként megszülettél. Az az első ház. Azaz az, az gyermeki otthon. Na, ott felnősz, ugye serdülőkor tönkre megy a gyermek benned, kezd haldokolni a gyermek, te is felnősz, és úgy tudsz megszabadulni abból a házból, az anyád és az apád házából, hogy férhez mész, vagy pedig megnősülsz, és bekerülsz a második házba, a második házasságba és neki fogtok a férjeddel vagy a feleségeddel építeni egy új életet. De egy Isten meg is engedi ezt, törvényes módon csináljátok, hogy ti győződjetek meg arról, hogy ti nem tudtok jobba csinálni. Nem tudtok jobba csinálni. Nyugodtan Próbáljátok ki, és akkor próbálod ugye a, a második házban, vagy a házasságodban, hogy hát ha a te életed jobb lesz, mint az anyádék és az apádék élete. És rá fogsz jönni arra, hogy hű, hát ezt, ezt még, még jobban elrontotta, mint anyámik. Anyámik lenéztem, hogy hogy élnek, de én még jobban elrontotta, annál is inkább, hogy még belementem a paráznaságba is, házasságtörésbe is, mindenbe. És itt tud megjelenni a láthatáron drág emberek a harmadik háza lehetősége, a harmadik házasság, amikor az embernek a vőlegénye az élőisten szava, a Krisztus. És ő a Krisztus ugye bevezeti az embert a tökéletes házba, a tökéletes házasságba. És az itt fontosnak ezt elmondani, drágemberek. Mert csak így van értelme annak a kijelentésnek, amit Jézus tette, hogy aki nem gyűlöli meg anyját, apját, fitessét, lánytestét, gyermekét, felesét mindenét, a saját lelkét is. Mert nincs, ahogy én meggyűlhetem drág emberek. Én csak akkor tudom meggyűlölni magamat, hogyha megláttam az igazit, a valódít, amikor az élőisten bejtett ebbe a szobába, ahol én mostan vagyok, az ő lelke, ami, amit nem láttam a fizikai szemeimmel, de mégis valóságosabb volt, mint bármi más, amit korábban tapasztaltam. Na én akkor az a gyomron felfordult saját magamtól, megutáltam magamat a bűneim miatt, és láttam, hogy milyen károkat okoztam embertársaim életében, embertársaim szívében, a saját életemben is. Zokokogtam és sírtam, és könyörögtem a mindenható Istenhez, hogy vegye el az életemet, mert én többé nem akarok ártani senkinek. Ez történt, drág emberek. Nem szégyellem elmondani. Lehet, hogy a, a, ugye a férfi büszkesége meg kéne ezt akadályozza, de hála istenek, Isten, ezt kikapcsolta valamelyest. Hogy tudja őszintén megvalani, hogy ez történt. És igen, drág emberek. Tehát meggyűlöltem anyámat, apámat, fiteséremet, lányteséremet, minden. Meggyűlöltem a múltamat, meggyűlöltem a régi életemet, amire büszke voltam, mert rájöttem, hogy én gyilkosként éltem a Földön. De hogy gyűröltem meg, drág emberek? Úgy, mint a Latóra kereszten? Úgy, hogy ott volt mellettem az igazság, a tökéletes minta, az Isten tökéletes képmása, a Krisztus. Ott volt mellettem a szobában, és őt láthattam, érzékelhettem az én lelkemmel. És az ő dicsőségének a fényében mindent kárnak és szemétnek vallottam én is, mint Pál apostol. Dráge emberek, ez történt velem is. Tehát ezért mondja Isten az, hogy csak így lehet megváltozni a megváltóval, hogyha az ember meglátja az igazi példát, az igazi mintát, a tökéletes, Istennek a tökéletes képmását. Mert hogyha az ember nem látja meg Istennek a tökéletes képmását, nem tud megváltozni, megváltozni, nem tudja megkívánni a változást sem jóformán, mert ő ugyanazt a a rutint, ugyanazt a szokást, ugyanazokat a hagyományokat hiszi igazságnak, ugyanazt ismétlegeti, már unja mindennek fokhagyma szagaval, de egyszerűen nem tudja elhagyni. Ezért lenne szükség az igazság szeretetére, az igazság kívánságára, hogy az ember kívánja az igazságot megismerni, meglátni mert az igazság világosságában tud az ember elszakadni őszintén teljes meggyőződéssel az ő elrontott múltjától, az ő régi életétől. Aki nem szakad el a régi életétől, teljesen biztos, drágemberek, nem fog, nincs ahogy, nincs ahogy megváltozzon, beszélni fog a változásról élete végéig, addig, amíg eltemetik, de megváltozni nem fog. Teljesen biztos, emberek. teljesen biztos. Tudom, hogy kemény szavak, de ez van az igazság, ilyen, az igazság, batrány emberek. Számomra is kemény, nem csak számadra. Tehát az van ugye, hogy, hogy a, a régi közeg, az anyád, az apád, akikhez ragaszkodsz, akikhez rutinszerűen járogatsz, rutinszerűen felhívodik a telefonon, ja, hát kedv van, anyámat fel kell hívjam, szerde van, fel hívjam az apósomat. Aki így élt drág emberek, az egyszerűen nem tud, nincs ahogy, nincs ahogy. Mert valahányszor én felhívom, tárcsázom a régit, és, és folyton úgymond velük közösülök, ugye velük a közösséget, ők, ők mindig azt a képet olvassák vissza rám, amit én, ami, ami voltam én korábban. És Isten hiába próbálja rám olvasni a valódi képet, az ő valódi képmását, én. Nem hagyom, mert folyton az én a rokonsággal, a barátokkal, a munkahelyemmel és mindenhol visszaolvastatom magamra azt a régi képet, amivé lettem abban a közegben, ahol éltem mostanig. És ezért nem tudnak az emberek megváltozni, mert nincsen meg a hűség, nincsen meg a ragaszkodás a Krisztushoz, hogy ő alakítsa ki azt a képet bennünk, ami lelkünkben, amit Isten elképzelt, hogy azt szerint éljünk és azt szerint létezzünk. Most nyilván ahhoz drága emberek, hogy az ember megváltozzon, szükséges, ugye, az elengedés, az elengedés is erőszedni egy néhány szót szólni. Mert a megváltozás és a megváltódás valamilyen szinten, tehát elválasztódás is, tehát elválasztást nyerek én a régitől. Engemet elválasztanak a régitől. Ugye ez úgy történik, hogy én amíg azzal, azzal azonosítom magamat, ami régebb voltam, és amit ismernek rólam a barátaim, addig én az O-ember vagyok. Ezért kell nekem a megbocsájtás. Elbocsájtást, a emberek. Tehát szó szerint az van, hogy Isten engemet el kell bocsásson. Feloldozást kell kapjak. A köteleimet ő el kell oldozza. A kötelek, amelyek engemet összekötnek a, az anyámmal, az apámmal, a barátaimmal, a régi közeggel, azokat ő mind el kell oldozza, mert különben nem tudja megadni nekem az új személyazonosságot, az új identitást. Érthető, drága emberek? Nem nehéz szerintem ezt felfogni. Tehát a köteleket ugye el kell oldozza, fel kell oldozza, és ez csak úgy lehetséges, hogyha, hogyha megláttuk már az igazi kincset, az igazi mintát. Drága emberek, aki az igazi mintát nem látta meg, az önerőből próbál változni, és nem veszi észre, de ő ugyanazt a kört futja. A változás címszó alatt ugyanazt a kört futja. És nagyon sokan ebbe a csapdába estek, akik belementek az ezotériába, hogy meg akartak ők változni, de továbbra is külső sémák szerint, mert ők nem kapták meg a szívükbe az igazi, az igazi mintát, ugye, amit Isten megmutatott Jézus személyében az ő személye által. Ezért megtörténhet a változásnak a látszata, nagyon sok helyen ugye tapasztaljuk is, főképp a Facebookon, mindenki úgy mutogatja magát, mint aki megvan változva, nagyon happy, nagyon vidám, gyönyörű szép rúzsa, ki van a szája, a szemei mindenki van festve, nagyon szép és nagyon happy ott a görög tengerparton, és kívántatja az embertársaival azt a változást, amit ő sem ért el. Tehát külső változást külsőképpen akar az ember megváltozni, és nem kívánja, hogy az élőisten belülről formálja őt. És ez a hazug változás sokszor nagyon súlyos tragédiába torkollik és hát sajnos öngyilkosságba is. Vagy magunkat gyilkoljuk, meg vagy pedig az embertársunkat, a környezetünket gyilkoljuk. Aki hajlamos arra, hogy a környezetét gyilkolja, annak a mindenható Isten talán megengedi, hogy legyen öngyilkos, mint sem, hogy elpusztítson másokat maga körül, inkább saját magát ölje meg, mint hogy kiszívja a vért az ő embertársaiból. Igen, eszembe jut egy nagyon, nagyon erőteljes hanganyag felvétel. Egy kedves utitársam osztotta meg, megkeressem most, nem tudom pontosan mi a címe, de éppen most vákeresek. hát ha megtalálom. A Youtube-on
1: a csatorna, a csatorna neve az, hogy az Úr a Megváltóm, Váram, szabadítom. Anna
0: Mária égették ezt a bizonyság, hogy gyönyörűséges bizonyság erőteljes bizonyság, amiben élet van. Nagyon szeretem, hogy fogalmaznak egyszerűen, kedvesen a gyermetek módon, örömmel hallgatom, mindig dalol a szívem, amikor hallgatom őket, mert őket hallgatom, és Istent hallom. Ez az igazságtalága emberek. Az atyán dicsőséget hallom bennük, és ilyenek még vannak. Hála Istennek ezen az úton, akiket így én is meghallgathatok, és tudok örvendezni az ő kielentéseikben, fürdőzni az ő kielentéseikben.
1: A... Tehát a neve az, hogy az Úr menedékem, váram, szabadítóm, és a
0: felvétel címe, hát én ezt most meg kell keressem, igen, bezárnak a boltok, bezárnak a boltok, a kislány kapott egy álmot, tehát a kislánynak a kislány kapott egy álmot, és az arról szól, hogy bezárnak a boltok, kinőtte az ő régi ruháit, és kéne venni új ruhákat, de a boltok be vannak zárva, és nem lehet új ruhákat vásárolni. Na ez a felvétel, emberek arról szól, hogy, hogy az ember, amikor változni akar, mivel, most személyesítjük meg, mivel maga a sátán, maga a világ ura is tudja, hogy te változni akarsz, a te lelked vágyik a változásra, ezért fel is számodra a változást. Külsőképpen. Érthető? Külsőképpen. És miközben te változol külsőképpen, mert megújítod a, a szerszám készletedet, megújítod az autódat, megújítod a lakásodat, megújítod a ruhakészletedet, ugye mindent az kívülről, és, és próbálsz boldog lenni, mert most már minden új, az autó, a lakás, a munkahely, minden új, de a lelked ugyanaz a régi rothadó lélek, bűzlő lélek, amely ugye nyomorkodik az ő otthonában. Tehát nagyon fontos erről beszélni, a emberek, hogy maga a világura, a tömeg szellem felkinálja a változást számunkra. Noha Isten is arra indít minket sokszor, hogy, hogy lépjünk fizikailag is, a, test, a földi világban is lépjünk, hogy az, amit bennünk ő elvégzett a mi lelkünkben, azt kövesse a fizikai síkon a változás, ugye? Viszont, drága emberek, a sorrendet nem lehet megfordítani. Nem lehet azt csinálni, hogy, hogy én most akkor lecserélem az asszonyt, az autót, vagy valamit, és akkor aztán milyen happy leszek, nem emberek. Ez gyakorlatilag ez öngyilkosság, és nem csupán öngyilkosság, hanem lélekgyilkosság. Tehát amikor az ember úgymond kívülről akar felöltözködni, kívülről akar magának új ruha nemütt vásárolni, új ruhákat, új szerszámokat, új eszközöket vásárolni, az ember sajnos becsapja magát, és, és veszélybe sodorja a saját életét és a saját lelkét. Ügyeljetek, drága emberek, ezzel, mert ez a csapda ott tátong mindannyiunk előtt, ez a csapda ott van mindannyiunk előtt, és várja, hogy lépjünk belé, mint az egér, a, ugye, az egérütetőbe. a csapdába. Tehát a változás fel van kínálva kívülről is. Ez itt van olyan sok minden, olyan sok szórakozási lehetősége, olyan sok ruha, olyan sok cipő, meg olyan... Mert ugye Jézus is beszél, hogy vegyetek magatokra fehér ruhákat, de meg is magyarázza. Azt mondja, a fehér ruhák azok a szentek ö, ö, jó cselekedetei. Tehát a fehér ruha, amit ad nekünk a mindenható Isten, az nem külsőségekben nyilvánul meg, hanem cselekedetek benne, lélek általi cselekedetek benne, és nyilván bizonyság tételben, drág emberek, mert mi vagyunk a világ világossága, nem Jézus az. Olyan értelemben, hogy Jézus felment a mennybe, ugye testestől, mindenestől felvételtet, és ő azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága és ha rajtatok kell legyen a fehér ruha, de nem úgy, hogy mindig megveszem az új farmert, az új márkás cipőt, az új márkás holmit, Nem, emberek, ez még mindig csapda, nagyon veszélyes csapda, és sokan ebben a csapdában vannak, és benne vannak a változás illúziójában, és az ilyeneket hirtelen fogja érni a vesztelem. Nagyon sok embert, aki folyton a külső dolgokban akar megváltozni, A fizikai dolgokban akar megváltozni, azokat az embereket sokszor, ugye hirtelen fogja érnevesztelem, hirtelen halál, szó szerint a emberek, hirtelen halál. Miért? Azért, mert játszottak a (tosz) lehetőséggel. Eljátszották a lehetőséget, és folyton avala hazug-hamis változással dicsekedtek azt a hazug és hamis változást, Reklámozták és hirdették, amit a világ kínál számukra, a külsőségek kínálnak számukra. Tehát a hangsúlyozom, drágám emberek, hogy a valódi változás, az igazi változás, amit a Krisztus ad az embernek, ami belül történik, a lélekben történik, az külsőben is megnyilvánul. Mert így van ennek a rendje, ez a rendje annak hogy a változás történik a mi lelkünkben, és az a külsőben is megnyilvánul, azáltal, hogy némiképp megváltoznak a szokásaink, vagy nem a szokásaink, elmaradnak a szokásaink, más az életünk, nem ragaszkodunk különböző rutinszerű dolgokhoz, a hagyományainkhoz, tehát semmi ez, hanem engedjük, hogy a lélek vezessen bennünket, és úgy éljük a hétköznapjainkat is. Nincsen programunk, nem vagyunk beprogramálva folyton, ugye? Elmentünk, hogy a hugon cseréljen a személyazonosságét is, és, és azt mondták, hogy mikor van programálva. Hát gondoltam magamba valamit, de nem mondtam ki, mondom, hogy vagy megsértődjön. Tehát ki is mondjuk, tehát egymás szemére olvasuk, hogy egymás szemében mondjuk, hogy programálva vagy akkor hogy, hogy lehetnél te ember? Hát programálva vagy? Miféle ember vagy te, amikor egy gépezet, egy rendszer, egy, egy elbukott emberi rendszer és gépezet határozza meg, hogy te hol leszel szerdán fél tizenkettőkor. Érthető? Én most nem azt mondom, hogy csináld ezt, vagy csináld azt, mert ezek olyan kemény dolog, emberek, hogy ezt nem tudja az ember elvégezni. Mert én most egyébként megkirugaszkodok, hogy lemondjak a kávéról vagy lemondjak valamiről, és annyira kinlódok, hogy lemondok a kávéról, hogy nem veszem észre, hogy ami a legfontosabb lett volna, azzal nem foglalkozta. Tehát a változást, amiről most itten szó van, drága emberek, ezt csak az élőisten tudja elvégezni bennünk, akkor, hogyha ráfigyelünk. Ő tudja csupán azt, hogy mi számomra a soron következő változás. A soron következő dolog, amit úgymond el kéne engedjek, hogy, hogy engemet ne kötözzön meg, hogy tudjak szabad lenni lélekben. Tudjak mozdítható lenni lélekben, lélek által, ugye? Nem tudom, hogy mennyire volt követhető ez a, ez a hologram, hologramos dolog. Én próbáltam ilyen modern nyelvezettel élni, így adta a Jóságos Isten, hogy ez alkalommal így fogalmazzak, hogy ugye hologramok vagyunk, és úgy vagyunk hologramok, hogy, hogy egymás más egymás elvárásainak a kivetítései. Most. Ezért mondtam korábban azt, hogy például, ha valaki érzi hogy a karácsony hazugság, és el akarja hagyni a karácsonyt. Azt mondja, na most én nem fogok karácsonyfát díszíteni, akkor jönni fog az anyuka, meg az apuka, meg az anyós, meg az egész falu, hogy de ne hülyéskedj, hát nem díszítesz, és érzel azt, hogy hazugság, de nem tudsz ellenállni, mert az, amit ők rád olvasnak, hát visszolvasnák azt, hogy Attila, hát, hát te az elmúlt 30 évben egyfolytában a karácsonyfát, és visszolvasnák, hogy te az vagy, és hogyha én nem kaptam meg az igazi identitásomat az élő Istentől Krisztustól, akkor nem tudom elengedni karácsonyfa díszítést mert a tömegszellemmel, úgymond a sátánnal, senki sem tud szembe menni. Érthető? Ezért itt jön be a képbe a, a megváltó. Az, aki szembe ment a sátánnal, és le is győzte őt. Le, és megmutatta azt, hogy hogy győzte le. És szavakban elmondta, az életével megmutatta, hogy hogyan győzte le a tömegszellemet, az ördögöt, úgymond az Antikrisztust. Hogyan vívta meg vele a harcot. És ő azt mondta, aki rám néz, az is meg fogja tudni vív, vívni ezt a harcot. Mert ő benne megvívom a harcot. Azt mondja, hogy aki hallja az én szavamat, és azt cselekszik, amit én mondok, ahhoz megyek én és az atyám lakni. Ahhoz megyünk én és az atyám lakni. És otthont készítünk nála. Ez azt jelenti, hogy az ilyen ember már
1: az ő belső, ö, ö, belső, mondjam azt... A
0: belső gondolat által van irányítva, nem a külső gondolat, nem az emberektől jövő gondolat által van irányítva, hanem a belső gondolat által, mert az olyan emberben, aki megismerte a megváltót, aki legyőzte a halált, az olyan emberben nem. Már az ő hangja él, és ahogy mondja, hogy az én
1: juhaim hallják az én szómat, és senki mást nem követnek. Hát ennyit a változásod, emberek, nem tudok más mondani, mint azt, hogy,
0: hogy akit ezt komolyabban érdekel, mert ezt Isten elmondja, általam is ez szól, ugye barátaim, embertársaim által is szól, figyelmeztet a Bibliában is le van írva, de teljesen biztos, hogy a mindenható Isten nem fogja senkire sem rákényszeríteni. A változást, ha ő megad minden lehetőséget, teljesen biztos, hogy senkit nem fog be erőszakolni az életbe. És ugyanígy meg fogja engedni azt is, hogy te megmaradjál a változás illúziójában. Ha te továbbra is önerőből akarsz változni, és nem a a Krisztus szava által, nem úgy, hogy Istenhez forrósz teljes szíveddel, teljes de hogy ő vezessen, továbbra is ilyen saját elgondolásokat akarsz követni, akkor meg fogsz maradni a változás illúziójában, és azt fogod hinni, hogy nagyon sokat változtál, és közben, amikor jön az utolsó óra, akkor jössz rá arra, hogy te rettenetesen félsz, félsz a halától, félsz meghalni, félsz kimenni ebből a hazug életből, Félsz elengedni a holografikus életedet, mert a változás, amit te hittél, az nem volt valóságos változás, mert nem volt benne alázat a Teremtő Istennel szemben, az ő szavával Krisztussal szemben, hanem te is csatlakoztál a modern európai emberhez, aki ugye noha keresztény, de szégyenli az Úr Jézus nevét és az ő szavát felvállalni, magára ölteni. És mivel, hogy hozzuk csatlakoztál, részvető hogy az ön megváltásban az önmegváltást gyakoroltad, és így ér egy nagyon borzalmas és horrorisztikus meglepetés az utolsó órában, mivel hogy akkor kell szembesüljél, hogy te még mindig, a, bárhogy próbálkoztál, is egészséges életmód, meg egészséges minden, és egészséges pozitúrák, egészséges kaja, egészséges vitaminok, de a lelked az nem változott meg, teljesen testi vagy, teljesen földhöz ragadt vagy, és így nem tudsz, ezért nem tudsz elszakadni a, az illúziótól, a hologramtól, és így a lelked úgymond kárbavész. Mert megkapott minden lehetőséget arra, hogy megváltozzon, megváltozjon, valóságos változás történjen benne. De ő visszautasította, mert ő azt mondta, én majd megoldom, én majd megoldom, ugye? Itt valamit írt Annabella a szeretetről, és ebben van is igazság ráadásul, amit mond. Azt mondja, hogy sokszor az Isten szeretete mögé való bújás az emberek szeretetének kerüléséhez vezet. Kényelmes Isten szeretni, ha nincs mellettünk senki, akit szeretni kellene. Ha valakit szeretni kell, drága Annabel, ott ott mindennek, ott, ott ott óriási bajok vannak. Hogyha valakit úgy szeretek én, mert szeretnem kell őt, akkor azt jelenti, hogy én nem ismertem meg Istent. Aki nem szereti fiát, akit lát, hogyan szerethetni az Istent, akit nem lát, ezt mondja Jakab Apostol. Igen, ismerem én is, kedves Annabel. Mindazonáltal fontos elmondani azt, hogy ugye... Tehát azt írod, hogy sokszor az Isten szeretete mögé való bújás az emberek szeretetének kerüléséhez vezet. Jézus azt mondja, hogy azért nem ismerik meg sokan az igazságot, mert fontosabb számukra az emberek szeretete, az emberek elismerése, az emberek dicsérete, mint az élőisten dicsérete. Ezt nem szabad elfelejteni. És itt, amiről szó van, no ezek kemény szavak, ez nem arról szól, kedves Anabel, hogy valakit gyűlöljünk, valóságosan gyűlöljünk hanem akinek füle van, hallja, hogy mit mond Jézus. Mert úgy igazából ő szerette a világot, és tényleg az életét feláldozta azért, hogy adja az élet kenyerét nekünk, hogy mi élhessünk azáltal. És mi is ezt tesszük, de nem a fejünk szerint, nem emberi standardok, nem emberi mérce szerint, hanem úgy, ahogy Isten adja. Hisz Isten megmutatja nekünk, ugye, mert szituációban helyez minket, hogy megmutassa, hogy a hős szerelmesek, akik ugye hisznek a szeretetben abban, hogy mennyire szeretjük őket, a családtagjaikot, meg a testvéreiket, meg a rokonanyikat, meg minden, valójában, amikor szituáció van, akkor nem képesek szeretni. Drága Anabel, én magamról beszélek, én megmondom neked őszintén, én nem tudok szeretni. Isten mentse meg az egész világot attól, hogy én szeressen. Isten mentse meg mindenkit attól, hogy én szeressem őt. Én már szembesültem, Isten megmutatta nekem, hogy mi az, hogy az én szeretet, és megmutatta azt is, hogy mit jelent az ő lelke által szeretni. A kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz, kedves Annabel. Az ember nem tud szeretni. Az ember úgy szereti az embertársát, mint éppen most ugye a hugaimnál nagyon finom szívás gombócot készítettek, és nagyon szeretem. A rekordom eddig 35 szívás gombóc, Annyi igazi, nem az a kicsi, rendesen egészséges fajta, ilyen székebb fajta és abból a rekordom 35, és most is éreztem, hogy most is el tudnék számolni 35-ig. És kérdeztem azonok a húgomtól, hogy mit szólsz, én szeretem a szívás gombolcot, vagy utálom. És a húgom mondta, azt, hogy hát utálod, mert ha szeretnéd, akkor nem ennéd meg. Így van-e, kedves Anabel. És mi mit csinálunk? Megesszük egymás életét? A magyar nyelvben így van kijelentve, hogy igen, megeszed az az életemet. Ugye azt mondja, akik egykor úgy szerették egymást, a Romeo és Julia, azt mondják, hogy megeszi az életemet. És szó szerint emberek, az történik, a szeretet nevében megesszük egymást, felzabáljuk egymást. És Isten a, a majom szeretetre nem adja az áldását, teljesen biztos. Ő megengedte, hogy házasodjunk, ugye legyen házasságunk, hogyha már mi fel akarjuk mindenképpen falni egymást, akkor ne faljunk fel mindenkit, hanem faljunk fel csak egyet, és akkor szembesüljünk azzal, hogy a mi szeretetünk az gyilkos, az gyilkos uh, szeretet. <kül> és akkor így ezáltal az ember eljutott abba a pontba, arra a pontra, hogy kívánja megismerni az igazi szeretetet, az élőistenek a szeretetét, és azt uh, engedni tovább uh, embertársai irányába, mert az ember képtelen szeretni drága emberek. Elvárásokkal, csak hogy, hogy én elvárom tőled, hogy ezt csináld, te elvárod tőlem, hogy azt csináljam, és egymást meggyilkoljuk. Így igen, de másképp nem. És ugye erről is most nagyon röviden, ez most ez, ez a videó nem erről szól, de nagyon röviden, ugye sokan még mindig abban a hitben élnek, abban a hazug hirdelemben élnek, hogy Isten akarta a házasságot. Nem, nem drága emberek ne tegyük hazuggá Istent. Isten megengedte a házasságot, és megengedte, és azt mondta, törvénybe foglalta, azt mondta, akkor csináljátok így tisztességesen, de akkor, akkor hagyjátok abba a paráznaságot, nem feküsztek össze mindenkivel, mert akkor a lelketek el fog veszni, ha paráználkodtok. Ő nem akarta házasságot, ő azt akarta, hogy teljesen szabadok legyünk, mint gyermekek. Ezt ki is jelenti Pál által megerősíti, hogy aki teheti, maradjon úgy, mint én. Viszont, aki nem teheti és nem bír a testi indulataival, az inkább nősüljön meg, menjen férhez, mert jobb házasságban élni, mint égni. Tehát Isten nem tehetett házasságot. Teljesen egyértelmű, hogy a házasság meg a motiváció, amivel lételjen a házasság, az kudarcba fog fulladni. És és minden kapcsolatban eddig, amiről tudok én, ezzel kudarcba fulladt, ugye, és uh, tragédiába torkolik, mert általában úgy végződik a házasság,
1: a, a törvényes házasság is, hogy egyik eltemeti a másikat. Egyik eltemeti a... Igen,
0: pontosan Anabel, tehát, hogyha valaki tudna jót tenni, és nem cselekszi, Isten indítja őt, és nem cselekszi, bűne az annak, pontosan, igen, Isten indít minket arra, hogy és meg is tanít helyesen szeretni, mert ahogy mi szeretünk, az, az, az maga az apokalipszis, hát abból van az összes háború, ahogy mi szeretünk, drág emberek. Úgy szeretjük egymást, mint a csokoládét, megesszük, felfaljuk, egymást felzabáljuk. Ezért is engedtem Isten még azt is, hogy az ember a pornóipar által szembesüljön azzal, hogy mennyire állat, hogy hogyan szeretik egymást. a felfalnák, nyalják, faják egymást, hogy az emberek egészen nyugodtan fogalmazhatnám, több Egy első személy több beszámban is, mert ezt tettük, drága emberek, ezt tettük. Tehát megmutatta, nyilvánvalóvá vált, hogy hogyan szeretik egymást az emberek is. Elmondtam, többször bizonságot tettem mi kedves barátomnak a nagymamájáról, aki 102 évet élt, és végül pedig megboldogult, és ragyogott, és tündökölt volt neki világossága. Többször bizonságot tettem róla erről a szeméről, aki, aki azt mondja, hogy nem értette, hogy mi történik, amikor látta, hogy, hogy ugye az új modern filmekben ottan teljesen nyilvánosan nyalják, faják egymást, kérdezte, hogy istike, mi ez, ez mi akar lenni? Mit keres az egyének a nyelve a másnak a szájában? És azt mondja erre a barátom, hogy hát jaj, nagymama, te ezt nem értesz, ez a szerelem. Ez szerelem? Azt mondja, ezt tényleg nem értem. Azt mondja, hát én a, én a nagyapáddal kétszer kétszer szerelmeskedtem, és mind a kettőből gyermek lett, ők nem, tudták azt, ők nem tudták azt, hogy lehet úgy szerelmeskedni, tehát ők ezt meg sem tanulták, ez nem volt belé kodolva, mert az életnek a nehézsége nem engedte meg számukra az, hogy, hogy belemennek a szodomiába, amiben mi belementünk. És tisztességesen eljöttek száz évet, és megboldogultak drága emberek, és tudták, hogy hova mennek ezek az emberek. Ez a nénike is például nem volt vallásos, a Bibliát ismerte, az élőistenhez imádkozott,
1: és volt neki teljes boldogsága és világossága, drága emberek. Ez az igazság. Na de itt azt hiszem, hogy a témától. A lényeg a
0: megváltozásom volt, és egyértelműen kijelentem végezetül ugye záró gondolatként, hogy nincs megváltozás megváltó nélkül. És arra a kérdésre, amit adtam a reggel is választ, mert sokan azzal jönnek a és követői, hogy de akik nem ismerik Jézust, de így, de úgy, de úgy. Nem drág emberek. Tehát az a buddhista, aki ott van Tibetben, az egyszerű ember, ő ismeri Jézust. Ő jobban ismeri Jézus, mint a keresztények. Én voltam ott közöttük, láttam, hogy hogy élnek. És tanúságot teszek arról, hogy ők jobban ismerik Jézust, mint az európai keresztények, mint a modern keresztények. Lehet, hogy a nevét nem is hallották soha, de mégis a, az ő lelkét ismerik. Abban a lelkületben vannak. Azért mondom, hogy ismerik őt, mert annélkül, hogy tudnának róla, maga a lelkük olyan, mint a Jézusnak a lelke. Teljesen gyermetek, gyermetek szívű emberek. Ezért mondom, hogy ismerik Jézust. Tehát ez, ez a hatalmas tévedés, drága embereké, amit a hazu kereszténység okozott a világra, hogy, hogy aki nem ismeri a Bibliát, az nem ismeri hogy is nem, drága emberek, dehogy is nem. Én nem azt mondom, a modern embernek szüksége van a Bibliára. Egy olyan embernek, aki össze-vissza zabált, minden, minden vájúból ette a moslékot, a Facebookról, a Googleből, az amerikai buddhizmusból, a jogából, mindenhonnyit táplálkozott, annak az embernek óriási szüksége van a Bibliára. Miért? Azért, mert a Biblia kijelentései semlegesítik az ő elméjében a hazugságokat, amelyek megkötözik őt. Ezért van szükség a modern keresztény, vagy a modern embernek ugye, a, a Bibliára, aki össze-vissza minden váljából. Érthető? És főképp belement az okkultizmusba, az ezotériába, a joga, meg a rejki, meg a különböző ilyen tanok, meg tanfolyamok, amik vannak itt a Székelyföldön is, akik ezekbe belementek, azoknak nagyon-nagyon nehéz lenne biblián égő, úgymond. Mert nagyon sok olyan magaslat van az ő agyukban, az ő értelmükben, amit ők igaznak, hisznek, de nem igazság, hanem hazugság, és megkötözi őket. Az összes ilyen ezoterikus tan egyébként az önmegváltásról szól, hogy én magamat megváltoztatom. Addig ülök lótuszülésben, meg vagy kézállásban, vagy addig légzés meg agykontrollozok, amíg magamat megváltoztatom, ügyetek emberek, mert az önmegváltás az antikrisztusnak, az evangéliuma. Az önmegváltás, az ön szeretet, az önimádat, az önkielégítés, meg az öngyilkosság, ez az antikrisztusnak az evangéliuma talagy emberek. És sokan ebben a csapdában vannak, és leplezett kevéséggel, felsőbbrendűség érzéssel viseltetnek az ő embertársaik iránt, úgy gondolják, hogy ők többek, mert ők már elolvastak, nem tudom hány ilyen nagyon fontos könyvet. Ezó könyvet. Ügyelte, drága emberek, nagyon veszélyes. Ez írja, nagyon veszélyes. Ezt úgy mondom, mint aki valamelyest benne voltam, megtapasztaltam, tudom, hogy, hogy honnét származik az alapjaim, tudom, hogy milyen lelkület vezéli, de egy szóban összefoglalva az élet, ön megváltás, ön megváltás, Amikor a rész Ugye a rész, az ember, az elbukott ember a saját intelligenciájával akarja magát belopni a tökéletességbe, a mennyek országába, ami teljességgel lehetetlen. Megváltozni, emberek, megváltóval lehet, megváltóval. Egy olyan képre van szükség az embernek, amely előtte van, ő előtte van, és megmutatja, hogy hogyan vette fel ő a harcot a sötétség erőivel, hogyan győzte le, a, a sötétség uh, uh, erőit, ugye, tehát hogy ő megmutatja konkrétan, hogy én ezt megcsináltam. És Jézus, amikor azt mondta, hogy én vagyok az utas, az igazság és az élet, nem azért mondta, mert ő nagy képű volt és felfúválkodott, hanem ő azért mondta, mert ő konkrétan letette az életét. Letette ő, ő lemondott, tehát ő elengedte teljes mértékben az életét, az Isten kezébe helyezte, még úgy is, hogy ezért őt megkinozták és megölték. Tehát ő, ő valóságosan megélte, nem csak a szavaival mondta, hanem meg is mutatta, hogy mit jelent az, hogy valaki Isten kezébe helyezi az életét, és valakit az Istenek a lelke vezet, és nem az agya, nem az elméje. Aki megértette, meg kérem szépen mutassa meg embertársainak. És hát kívánom mindenkinek, hogy a megváltozás, valódi megváltozás az megtörténjen, hogy tudjuk alázattal örömmel fogadni Istennek az ajándékát, kérni azt, és fogadni az rága emberek, hogy a változásnak a lelke átmosson minket, hogy bemerítkezzünk abba az élő vízbe, hogy lemossa rólunk a régi identitást, ami az agyunkban van felépülve, és hogy ne tudják visszaolvasni ránk az úgynevezett szeretteink, a családtagjaink, akár a barátaink, ne tudják visszaolvasni ránk azt a hazuk elbukott emberi identitást, hanem ragaszkodjunk ahhoz a személyazonossághoz, amelyet Isten megmutatott nekünk Jézus Krisztus személyében.
1: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyan sziasztok!